0: Esse é o podcast Vai Que Dá, aqui é o André Nicolau e o episódio de hoje é muito mais que os 4 P's, yes, vou falar um pouquinho de marketing e falar um pouquinho de pessoas hoje, né? Marketing, você já sabe, mas não custa repetir, é a área da empresa que trata de várias questões, entre elas o tal do, do Mixed Marketing, que são os 4Ps, né? que trabalham, que dão muita atenção, muito foco para o produto, né, são 4Ps, o P de produto, que está muito relacionado à qualidade do seu produto ou do seu serviço, tem muito a ver como ele é desenvolvido, com a fabricação, com processos e tal... Tem a ver com preço, como que ele se posiciona em relação aos seus concorrentes, né? Então tem o P de preço, tem o P de praça, que a tradução ficou meio merda para o português, né? Mas a praça é no sentido dos canais de distribuição, se é, o seu cliente vai te acessar online, se ele vai te acessar num ponto de venda físico. E tem o P, o quarto P, que é o P de promoção também, que também é uma tradução mais ou menos... E quer dizer, não no desconto, não é bandejão, não é P de, de bandeja, e sim como o seu produto vai ser divulgado, né? Como as pessoas vão ficar sabendo, sabendo dele, como ele vai ser promovido, né? Quem não é da área acaba, às vezes, falando você fala de marketing, né? As pessoas entendem, acham, pensam muito no P de promoção. Ah, área de marketing, já sei fazer marketing, já estou ligado como é que é. Vou fazer o um anúncio no Google vou anunciar meu produto, meu, meu shopping, meu, qualquer coisa no Instagram, no Facebook, beleza. E não é isso, né? Para quem trabalha com marketing sabe que a questão vai muito mais além disso. É, Para quem não sabe, na minha história eu comecei como músico, depois de um tempo aí abri, aí abri um estúdio, dava aula, depois de algum tempo eu percebi que precisava de um site, comecei eu mesmo a fazer o site, e com o tempo fui pesquisando mais e acabei me encantando pela área de marketing. Me formei em marketing e me especializei em marketing digital. Então, o marketing ele se demonstrou ser uma coisa fundamental nos meus negócios. Eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse entendido mesmo, né, estudado e continuo não é estudado é estudando marketing. Porque não para nunca. Né? É uma área que está completamente relacionada a como você lida com seus clientes, a como o mercado se comporta, então é algo que a gente vai sempre estudar e sempre se atualizar, inclusive quando eu vou fazer algum podcast aqui, eu falo com alguém sobre isso, né? uma apresentação, uma palestra, eu ainda fico sempre com o pé atrás, porque tem tanta novidade, tem tantos especialistas que dá até medo às vezes de você falar uma, uma, uma bobagem, né? o cara... Pô, você está falando de um assunto, mas você sabe que ontem o Facebook lançou uma ferramenta nova que agora já pode o seu post, ele fica na horizontal, na vertical, você abre ele, ele desdobra. Então, é algo que merece uma, uma dedicação muito grande essa área. né? E é fundamental para as empresas. Hoje, na minha empresa, apesar de eu ter alguns sócios, eu sou responsável pela área de marketing. Né? Então, quando você já tem um pouco mais de experiência né, em negócios, em business, você acaba entendendo que antes de sair anunciando... É, onde anunciar, é preciso você pensar nesse primeiro P que a gente falou, que é o P de produto. Né? Então, para quem já é um pouquinho mais macaco velho, já entende que o produto é algo fundamental. Não adianta você... É comum a gente ver por aí pessoas que manjam de, né, faz, de fazer anúncios, Facebook Ads, não sei o que lá, e todas essas coisas, mas que ainda não conseguem fazer boas vendas, né? que o negócio está meio emperrado lá. E a galera do marketing não concorda em muitas coisas, mas uma coisa é unânime entre os profissionais, que se o seu produto não é bom, você está lascado. O produto tem que ser maravilhoso. Não adianta você promover, pôr um monte de dinheiro em, em eventos para lançar um produto, ou seja lá o que for, ou em anúncios, se você tem uma falha no teu produto. Né? Que sempre que eu falo produto, eu estou falando de serviço também. Né? Mas o que eu queria hoje era refletir um pouquinho, é um passo... Além do seu produto, eu queria falar do ser humano. Então, acho que eu vou compartilhar alguma coisa que me motivou, na verdade, a fazer esse podcast aqui, esse episódio, episódio de hoje, foi que sábado passado, é, como eu disse, eu tenho né, uma escola de música. Não sei se eu, se eu disse muito bem, mas enfim, eu tenho uma escola de música, tenho sócios, tenho um pessoal de atendimento. Sábado passado a gente teve um evento numa das unidades, né, na unidade do Campo Belo e um, enfim, por uma uma sequência de, de fatos ali, eu acabei sendo requisitado para atender na recepção de uma das unidades, da matriz da escola, que é na Praça da Árvore, algo que eu comecei a fazer, fazendo né, na escola, alguns anos atrás, uns 10, 15 anos atrás, e às vezes, esporadicamente, também faço com muita alegria, acho super gostoso lidar com a galera e ver os pepinos ali no dia a dia, fazer parte, né? Então, eu fui sábado e atendi realmente ali Atendi os alunos que já fazem aulas, né, que chegam para as aulas, os professores, e também alunos que estão fazendo aulas demonstrativas. aula demonstrativa numa escola de música é uma aula teste. Você fala assim, poxa, eu quero aprender violino, mas eu não vou fechar aqui um plano de um ano de curso ou seis meses, se eu não sei se eu gosto mesmo. Então é uma praxe do mercado, Alguma, a maioria das escolas de música acabam oferecendo essa aula demonstrativa. Então eu recebi alguns alunos para aula demonstrativa. E aconteceu alguma coisa que acontece sempre lá né, na nossa escola, e eu fico muito feliz com isso, que o um aluno entrou para a aula demonstrativa, eu fiz o atendimento, passei para o professor, o professor fica ali meia hora falando sobre a aula, mostrando algumas peculiaridades do instrumento, o aluno tem o um contato com o instrumento, e depois o carinha saiu, o Flávio, um, um japonês, muito engraçado, legal demais, e aí ele falou, cara, eu vou, eu vou fechar aqui, e eu quero falar para você que eu já fiz aulas em outras escolas e tal, mas eu fiquei muito impressionado que quando, quando eu cheguei, eu vi a casa assim, falei, beleza, bonitinha por fora, entrei, mas quando eu entrei, você perguntou assim, você é o Gabriel, né, e, e falando assim de mim, né, eu tinha perguntado para ele, oh, bom dia, você é o Gabriel, eu, ah, ou o Flávio, porque tinha duas aulas demonstrativas ao mesmo tempo, então eu entendi que ele só podia ser um ou outro, né, Aí esse aluno Flávio disse, então cara, pô, você me deu bom dia e já falou meu nome, né, tipo, já sabia quem, quem eu era, né, já me, atende, me atendeu pelo nome. E eu pensei nisso, né, falei, caraca, essa é uma coisa que, que deveria ser, pra gente é o um, é um mínimo, né, pra muitas empresas é o um mínimo. Mas pensa bem no seu dia a dia, quantos lugares você chega depois de ter ido milhares de vezes o cara real, ainda não sabe o seu nome, né. Então isso vai muito além de produto, acho que isso chega num, num P de, de pessoa, que é super importante. A escola é super legal, né? E aí o Flávio até falou, pô cara, eu vou fechar aqui o plano, tá? não vou nem voltar para casa para pensar, o professor ele me atendeu bem, ele me escutou, me explicou muito legal sobre o instrumento, o clima é super gostoso aqui, é muito descontraído, é uma energia boa. Eu entendo que essas questões todas que esse aluno né, levantou têm a ver também com o tipo de negócio, é uma escola de música. Então, você está ali, não é um hospital que as pessoas estão sofrendo e tristes. Tá? Numa sala está tendo uma aula de canto, outra sala tem uma aula de violão. Então, já tem realmente uma energia, uma vibe um pouco diferente. Né? Sei lá, se fosse um pet shop, um salão de beleza, até uma oficina mecânica, seria diferente? Né? Será que esse ambiente... Teria que ser diferente? Eu acho que sim e que não, né? A escola realmente, que nem diz tem todos esses fatores agradáveis, meio que por natureza, apesar de terem escolas que o dono é um cara chaterrimo lá, que não, não canta, não grita, fica brigando com os funcionários e tal, não sei o quê. Mas, sei lá, por que, que esse clima também não pode acontecer numa oficina, né? Por que, que por exemplo, o estereótipo de uma oficina mecânica é ser... Um, troco, um treco escuro, feio, sujo, né? desorganizado. Inclusive, eu me lembro até de um evento, tem mais de cinco anos, certamente, né? que eu estava trabalhando ali na direção artística desse evento e o presidente de uma empresa grande estava falando sobre user experience, que é a experiência do usuário. Né? E ele estava ele indignado, assim uma hora ele estava falando com os diretores dele, ele era, ele era CEO, não é mais... Dessa empresa, e ele tava dizendo: pô, eu não, eu fico assim, cara. Quando a minha mulher tem que arrumar alguma coisa do carro, eu tenho que levar o carro, porque eu sei que ela vai chegar num lugar horrível, é aquele atendimento brucutu, né? Por que que tem que ser assim? Por que que a oficina mecânica é sinônimo disso? Claro que tem várias que não são, mas por que no geral é isso, né? Todos os lugares podiam ser, aí esse presidente falava, né? Falou: meu, todos os lugares poderiam ser bonitos, gostosos, aconchegantes, né? Para mim, essa questão de, de ter empresas feias, meio burocochô, tem muito a ver com, com paradigmas, né? A pessoa vai lá, o fulano, o fulana vai lá, abre empresa, um escritório, de qualquer coisa que seja, né? E aí ele põe lá um quadro de cortiça na parede, um relógio umas cadeiras, não sei o quê, e, e aí você acaba tendo uns ambientes ruins né, para as pessoas. As pessoas chegam e ficam meio, meio burocochô mesmo, para baixo, né? Salão de beleza, acho que não. Hoje em dia tem tanto salão lindo, né? Acho que as pessoas estão aprendendo a lidar com isso. Mas escritório, principalmente escritório, é um negócio horrível que você vai. É muito feio, é ruim ficar, né? Gaveteiro. Um negócio meio, sei lá, horrível. Mas aqui eu ainda estou falando de P de produto, né? Ou seja, a qualidade do meu produto, do meu escritório, sei lá. A questão para chegar num, num P... É bacana, é o P de pessoas, que tem que... Vamos pôr na mesa aqui agora esse, né? Ele tem que ser visto, ele tem que ser considerado. E não é o P da pessoa que manda, né? Do chefe que eu tô falando. Não é o P de patrão. É o P de qualquer pessoa mesmo, né? Mas o que é que essas pessoas querem, né? para isso, para esse podcast, eu trouxe alguns pontos aqui de um livro que eu li há uns 10 anos atrás e tem a ver com essa história que eu contei do Flávio, que foi lá na escola, que foi o que mudou a minha cabeça, esse paradigma que eu tinha. Quer dizer, nem era um paradigma, essa falta de conhecimento total que eu tinha de negócios e sobre atendimento especificamente. Depois de ler esse livro, com certeza ele abriu uma porta e eu trago algumas lições que parecem muito simples, mas não são até hoje. né Esse livro, o Abraça Seus Clientes, ele é escrito pelo Jack Mitchell, e o Jack Mitchell, ele é o, o diretor, o presidente da Richards, que é uma, uma empresa de roupas, né? uma grife, uma loja de roupas bem reconhecida nos Estados Unidos. Tem no Brasil também, aqui em São Paulo, acho que tem no Shopping Birapuera. E as roupas são mais caras, ele atende. Ele tem um diferencial de atendimento absurdo. Né? E ele fala muito, até o título do livro é esse mesmo, né? sobre o cuidado com os clientes, a né? consideração, a empatia, o carinho, né? então assim, vou trazer alguns pontos que eu levantei que eu acho bem legais, que abraçar implica demonstrar paixão, diz ele, sem isso e também sem comprometimento, o atendimento ao cliente jamais atinge um nível de excelência. Demonstrar paixão é um negócio difícil, né? Porque se você está vendendo, se você está lidando com um cliente, com uma venda, com uma empresa, seja B2C, B2B, seja lá o que for, é, lidar com outra pessoa é, é, um, é um negócio meio difícil às vezes, né? Traz um pouco de insegurança. Eu sentado ali atendendo aquele meu cliente, Flávio, é, fazia tempo que eu não estava ali no atendimento, né? Pô, como é que eu vou? me comunicar com ele, a pessoa faz perguntas, está insegura, você tem que estar tá disponível para ela. Mas depois de feita a primeira conexão, a hora que você olha para o cara e fala, e aí Flávio, né, no meu caso, é, você gostou da aula? E aí tem alguma dúvida e tal? A hora que você começa, mas de uma forma, de uma forma sincera a fazer isso, depois dessa primeira conexão, a coisa toda, toda começa a mudar. Você começa, mesmo que você... Acho que tem até um outro exemplo interessante, que é quando eu vou fazer eventos corporativos, né? Como diretor artístico, às vezes você chega numa empresa muito grande, às vezes você está um pouco ansioso, pô, como é que vai ser. Mas sempre que bate um pouco essa ansiedade minha, eu penso, cara, seja lá o que acontecer. O cara pode ser um cavalo, um brucutu, né, o meu cliente final que estiver lá no meu ensaio ou no meu evento. Cara, eu vou ser um cara legal com ele, eu vou fazer o melhor que eu posso, eu vou atender, eu vou perguntar para essa pessoa, eu vou me abrir para ela. Se eu não souber, eu vou demonstrar para eu não sei como é que eu posso melhorar isso e eu vou fazer o meu melhor. Então, isso me dá uma tranquilidade que, que é maravilhosa, que me permite seguir, mesmo sabendo que eu posso ser falho em alguns pontos. Né? O Jack Mitchell, no livro né, Abraça Seus Clientes, ele traz algumas questões aqui, outras que... Ele diz assim, é, mude de reativo para proativo, que é isso que eu estava dizendo agora. né? Mude de negociações para relacionamentos. Então, a hora que a pessoa senta ali para conhecer o seu negócio, às vezes ela tem interesse, às vezes mais, às vezes menos, você, no lugar de tentar negociar, vender, colocar, fazer agora, você pode começar a fazer um relacionamento com essas pessoas. Já pensou nisso? Vamos relacionar aqui esse cara for um cara bacana, vai virar até meu brother, né? Vai virar meu amigo aqui nesse negócio, vamos ver o que esse cara... Não é possível que de toda a existência dele, tô pensando eu aqui, né? Só tenham coisas ruins sobre a vida dele. Não, algum negócio vai ser bom, deixa eu tentar descobrir. Então vira até um jogo divertido de perguntas e respostas, né? De você interagir com outra pessoa. E acaba sendo mais divertido pra você, porque se você é um vendedor e tá sentado ali e só tem que fazer sua venda, o dia fica chato, né? porque você segue um script, vende ou não e acabou. Agora entre vender ou não, se você teve um dia que você deu risada, que você trocou ideia, é, né, ou, nem, ou ficou tenso, mas pelo menos trocou experiência, eu acabei de lembrar de uma história do Uber, que quinta-feira ou sexta-feira eu peguei um Uber, e o cara ficou falando sobre uma questão super tensa, que é o traficantes de drogas usando o Uber para aviãozinho, ou seja, para transportar drogas. Então, quando você tem uma conexão com a pessoa de trocar uma ideia, né, pode até nem ser um momento tão divertido ali. Era uma história, histórias tensíssimas. Mas acaba tra... enriquecendo os dois lados. Né? Enfim, o terceiro ponto aí que o Jack Mitchell da Richards também traz é cria uma lista mágica de atendimentos sobre medida para cada cliente. Aí está falando da questão do CRM, né? que é o famoso CRM, Customer Relationship Management que nada mais é do que um padeiro há 100 anos atrás sabia que a dona Eulália comprava além de pãozinho, doce, bolo e não sei o que. Então esse dono da padaria, o padeiro lá, fazia um agradinho a mais para a dona Eulália do que fazia para a dona, sei lá, Micó, que só levava um pãozinho e ainda reclamava. Então entender os seus diferentes tipos de clientes e classificá-los, ter uma isso pode ser gerenciado hoje, né, de uma forma um pouco mais inteligente, com tem vários softwares de gestão de CRM, é super importante, porque é claro que você vai dar, vai cuidar de todos os seus clientes, mas tem alguns que estão no, no topo dessa pirâmide, que são muito mais clientes, são é, são mega fãs da sua empresa, então estão lá e eles têm um, uma frequência de compra maior, eles Estão querendo serem tratados de uma forma diferente. Quando eu li isso, né, esse livro há 10 anos atrás, isso ficou na minha cabeça e depois de alguns anos ainda que eu vim a desenvolver na minha escola de música um CRM possível de ser feito. Hoje a gente chama de programa Sheriff. Então a gente, tem um, a gente sabe que os alunos na escola, quando eles atingem 3 anos, eles têm um super valor para a empresa porque eles vão provavelmente se tornar músicos legais, e aí amigos vão ver e vão se interessar, isso vai valorizar a marca da nossa escola de música. E esses caras também, é caro para a gente trazer um aluno novo, esses caras, toda vez que eles renovam um plano de música deles, sem que a gente gaste dinheiro para trazer novos, a gente está economizando o dinheiro, muito dinheiro, porque é super caro trazer clientes. Então é natural que a empresa... Tem alguma forma de valorizar essas pessoas. Né? Então, no nosso caso, a gente criou um programa Sheriff. Quando o aluno faz três anos de escola de música, ele recebe um botão, uma carta, né? um botão com aquela estrela do xerife, dizendo: Ó, oh, agora você chegou no nosso condado, ficou por aqui, agora você tem o nosso respeito, é você que manda. E no decorrer do ano, a gente faz algumas ações que dão uma relevância para essa pessoa, para esse, esse cliente, né? Então, se tem um evento interno, ele vai, ah, vai ganhar uma cerveja se ele é maior de idade ou uma Coca-Cola se ele é menor de idade. É, quando a gente tem algum um evento externo, que a gente tem ingressos especiais, a gente vamos receber, tem 10 ingressos para dar para um super show, a gente manda para essas pessoas. Então, durante o ano, a gente procura ver, reconhecer quem são essas pessoas, né? e trabalhar de uma forma diferenciada com elas, então isso é fundamental para qualquer empresa, o CRM pode ser mais complexo ou menos complexo, se a mulher vai lá e faz uma, as unhas no seu salão de beleza uma vez a cada dois meses e tem outra que vai lá toda semana fazer, não é possível que você é, não tenha algum benefício para essa que é muito mais interligada com o seu negócio, né? Bom, continuando aí no livro do MIT outro ponto que eu levantei aqui que ele diz é o seguinte: a cultura do abraço destaca cinco benefícios para um atendimento excepcional. Esses benefícios são bem legais, né? O primeiro é uma recepção calorosa. E aí volto de novo lá no esquema do Flávio e que o Leandro, que também é meu sócio, diretor de atendimento na escola, faz primorosamente bem. Você chega num lugar, cara. O cara levanta da mesa onde ele tá. Ele olha do seu olho, fala bom dia, vai andando, te dá a mão, te acolhe no seu negócio. Cara, isso é o mínimo, não é possível. É, tá, a pessoa tá entrando na sua casa, na sua empresa. Você tem que receber essa pessoa bem. Quantas vezes você chega numa empresa, cara? A pessoa tá te atendendo, ela não, nem, não tá te atendendo. A pessoa não quer nem te atender, ela tá olhando para baixo, tá olhando pro celular, ela não te dá atenção. Aí você fica ali: oi, tudo bem? Boa tarde. Pessoa com mau humor, então é super complicado. A gente está aqui falando ainda de pessoas, né? Está falando muito mais do que o produto, do que a promoção, e ao mesmo tempo a gente está falando de todos os pés, que a gente está falando também de praça, a gente está falando do seu produto. Então, pelo amor de Deus, é, essa recepção calorosa ela tem que acontecer sempre. Você chegou, se você é um profissional liberal, chegou para atender uma pessoa. É atender com sorriso, é dar um oi para essa pessoa caloroso. Segundo ponto do, do Mitchell aqui: Interesse genuíno e personalizado. Cara, por mais que você não goste do trampo, que você esteja cansado, sábado cheguei lá para trabalhar, eu estava meio cansado 9 da manhã, abri porta, não sei o quê. Cara, mas se você não personalizar esse, esse atendimento, se você não tiver um interesse genuíno, isso não quer dizer que eu não vou estar cansado, que eu não quero férias, eu quero férias, eu estou cansado. E daí, a pessoa chegou aqui, eu vou personalizar, eu vou falar com ela, eu vou fazer, eu vou fazer um café para ela, eu vou fazer o que eu puder para que a experiência dela seja boa. E é um, o mesmo passo que a experiência dessa pessoa fica boa... A é de quem está atendendo também... É isso que o atendimento da sua empresa... Seja você ou outra pessoa... Pode ser ter um vendedor no balcão da sua loja lá... Ele tem que perceber... Ele tem que perceber quanto melhor a experiência da pessoa que está ali... Melhor é a dele também... Se a, pessoa, se a pessoa chegou mal encarada... Triste... E ele foi caloroso... Oi, bom dia, boa tarde, tudo bem... Como é que você está? Como eu posso te ajudar? Respeitou essa pessoa... Se essa pessoa mudar de estágio de humor... Para ele vai ficar muito mais fácil lidar também. Vamos dizer que a pessoa chegou lá para brigar. Vamos dizer que é um cliente antigo. A pessoa está vindo aquele dia, está emputecida com alguma coisa. Você acaba até revertendo um pepino que você poderia ter. A pessoa, ao invés de chegar lá e te descascar e ficar uma hora te enchendo o saco, vai ficar: Ó, oh, pô, eu não vou brigar com esse cara. O cara foi tão legal, eu cheguei aqui para descascar tudo. Mas eu vou reclamar aqui um minutinho e resolveu. Pronto. Então é um modo também de você lidar com, com problemas. Terceiro ponto do Mitchell, uma loja onde os clientes sintam-se especiais. Isso quer dizer cuidado, atenção nos detalhes. Mesmo que você não tenha grana, mesmo que não seja uma, merga, uma mega corporação, na nossa escola de música, de verdade, é muito difícil a pessoa entrar e não falar que lugar gostoso, que lugar bom. E não teve um arquiteto que foi lá e montou. É um lugar aconchegante, um local onde a gente se coloca no lugar da pessoa que chegou ali. Então tem um sofazinho gostoso para sentar, tem um cheiro agradável, está organizadinha. Tem uma iluminação, iluminação é uma coisa muito crítica também. Então iluminação aconchegante, gostosa, que não seja... Uma luz irritante ou também não seja muito escuro, enfim. Quarto ponto: uma atitude proativa, e disso eu já falei bastante. Ele também, né? E o quinto ponto que ele levanta é visão de futuro para lidar com esses clientes, ou seja o cliente não só no agora mas no depois, como vai ser amanhã é apresentar as possibilidades que a sua empresa, que o seu produto oferecem para ele, é o feedback depois de ele ter comprado, de ele ter virado o cliente que a sua empresa vai dar para ele é não decepcionar né? bom, juntando essa política e os benefícios, Jack cita a filosofia de atendimento que se resume em pessoas atendimento e produto nessa ordem, então eu acho que antes de chegar nesse primeiro P de produto, é, o podcast de hoje, esse episódio, ele tinha esse objetivo de fazer a, trazer a reflexão do P de pessoas. Bom, espero que você tenha gostado. Se você curtiu meu podcast, divulga né, para os seus amigos aí. E é isso. Até a próxima semana. Valeu, grande abraço. Até mais.